0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número 37 de la segunda temporada para el sábado 27 de junio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la media oficial o comercial. Salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Los pueden encontrar en http://bildoraspodcast.info. Vamos a escuchar un nuevo monográfico, monográfico de AVM AV Radio. Radio. Hoy con Joaquín Sarrabona que nos habla sobre el tema de Europa. Eh, lo que está pasando tanto en España como en los demás Estados integrantes. Hay que tener en cuenta que este episodio se grabó días antes de las elecciones europeas.
1: Distinguida y amable audiencia de AUMM Radio. RG. Aquí estamos sin parar las 24 horas del día. Parece mentira, pero somos constantes y perseverantes. Eh, maneras de ser que no son muy frecuentes hoy día. Pues bien, entre esta continuidad se encuentra el doctor Joaquín, Sigue, Joaquín S. Rabona, psicopatólogo, para presentar su programa semanal. Bienvenido, doctor. Gracias resulta que estamos delante de unas próximas elecciones y el ambiente que se respira prácticamente es desinterés y cuando se nos quieren imponer unas elecciones prácticamente eh, desinteresadas porque esa es la realidad el pueblo, la gente, los ciudadanos se sienten como despreocupados algo que no va con ellos me da la impresión de que va a haber una abstención sumamente fuerte eh, al decir fuerte quiero decir una abstención que es en definitiva también una manera de manifestar una opinión ¿Qué opina sobre todo esto, doctor? ¿Tiene actualidad o no tiene actualidad? Esto de la Comunidad Europea, de los representantes de los estados en, en una comunidad, prácticamente creo que son 700 y pico, con unos sueldos eh, elevadísimos, increíbles, que, sí, sí. Increíbles, que no sé qué hacen. Que es lo peor. Y más ¿Y las y dietas, es? etcétera, todo a costa del erario público de cada uno de los estados. ¿Usted cree que eh, tiene razón de ser unas elecciones europeas hoy día?
2: Tendría que tener razón de ser. Lo que ocurre es que estamos ante una trampa tremenda. Es decir, el problema no es las elecciones, el problema es cómo se tiene que construir Europa. Si Europa se construye... Con estos estados mmm, napoleónicos de aquella época, como es el estado francés, como es el estado mmm, español, o el estado alemán, etcétera, etcétera, Europa no puede sobrevivir de ninguna manera. Europa no, no se puede llevar a cabo, no se puede unir. De ninguna manera se puede unir. ¿Por qué? Porque es una Europa contra natura. ...una Europa contra Natura porque no tiene en cuenta... ...que hay muchos países de estos estados... ...que no quieren pertenecer a estos estados... ...y esto es un derecho natural... ...de cualquier ciudadano, derecho natural... ...que no mmm, por derecho positivo... ...pero sí por derecho natural, todo el mundo tiene derecho a existir... ...lo mismo diríamos de una persona... ...una persona... No existe porque tenga un carnet de identidad, no, ni un pasaporte, esto es derecho positivo, pero cualquier persona tenga carnet de identidad o no lo tenga, existe, y existe por derecho natural, vuelvo a repetir. Por tanto, con, los, con las naciones ocurre exactamente igual que unas naciones hayan sido invadidas militarmente, es el caso de los países catalanes, invadidos militarmente y uh, anexionados a Castilla, en aquella época se llamaba Castilla anexionada, hay que tenerlo en cuenta, en la época de Felipe V, y uh, con aquella frase tan solemne de um, conquistada por justo derecho de las armas. Bueno, yo... Um, un justo derecho, utilizando armas, no, vamos, no lo entiendo ni lo quiero comprender, ni lo quiero comprender... ...es una invasión, es una ocupación militar... ...y como en los países catalanes... ...nos encontramos que en Francia ocurre exactamente igual... ...que en muchos países, en, en Italia... ...la unificación de Garibaldi... Eh, ...fue un desastre, lo que se aplaudió fue... Eh, ...eliminar los estados pontificios... ...pero no la unificación de Italia... ...y siguen a la, a la Greña exactamente igual... ...porque evidentemente, un señor de Sicilia... ...nada tiene que ver con otro del Piemonte... Por tanto, la verdadera unión de Europa tendría que empezar por reconocer las circunscripciones electorales nacionales. Nacionales. Y ya pasamos luego a un... a un... que podríamos llamar a un Estado supranacional que es la propia Europa, evidentemente. La propia Europa. ...no los estados que hoy en día intervienen en mediación eh, de esta Europa. No, tendrían que ser las eh, circunscripciones naturales, naturales, nacionales... ...las que dieran cuerpo a esa Europa. De forma que, fijaros si la cosa es sencilla... ...cada cual en su casa y Dios en la de todos que si eliminamos estados, muy bien, es que es lo que hay que hacer, eliminar estados tipo España, tipo Francia, tipo etcétera, etcétera, Italia, etcétera, etcétera y, y, y nos vamos a estas circunscripciones que son las que bueno todas unidas, que no unificadas unidas que no unificadas, darían cuerpo a Europa. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, tiene ventajas primero de la viabilidad es una gran viabilidad eh, poder construir una Europa así segunda, hay que tener en cuenta que los roces, las envidias, los problemas, las tiranteces, las acusaciones entre una circunscripción electoral y otra son prácticamente nulas un señor eh, francés se peleará toda la vida porque es así toda la vida con los alemanes y los alemanes con los franceses ya no hablemos ya del estado británico y siempre siempre habrá querellas, siempre habrá problemas siempre, ¿por qué? porque es la preponderancia del de estado, de ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más razón sin embargo, si vamos a Circunscripciones nacionales electorales, eh, tenemos que bueno, Cataluña, ¿cómo se va a enfadar con Normandía, por ejemplo? O el Piamonte, ¿cómo con, con ba Baviera? Eh, es decir, es totalmente absurdo. No se elimina el efecto enemigo. Hoy en día tenemos el efecto enemigo. Francia y Alemania son el clásico, el clásico, típico ejemplo. ...existen roces constantes... ...hay el problema de la Alsacia... ...hay el problema que esto se tiene que solucionar algún día... ...hay el problema de Córcega... ...que se tiene que solucionar algún día... ...en fin... ...todo esto nos lleva... ...a una Europa que se ha querido unificar... ...a base de estados... ...y que vemos que no funciona de ninguna manera... ...se ha creado una burocracia... ...la burocracia, claro, es inevitable... ...pero una burocracia que uno se pregunta para qué sirve esta burocracia porque resulta que no es vinculante en la mayoría de los casos por tanto, si no es vinculante para los, los estados no sé por qué estamos manteniendo Bruselas, Luxemburgo y no, y no y no sé cuántas cosas más se ha empezado la casa por el tejado para unir Europa primero se ha hecho bien con el euro perfecto pero ahora hay que unir otras cosas ¿sí? que es por ejemplo las bolsas las bolsas tener una bolsa única como Wall Street evidentemente y no que cada país tenga las suyas que bueno son corralitos de bolsa y nada más ya me, me diréis claro hoy, hoy en día el cac eh, francés el de Frankfurt eh, Londres predominan sí pero es que si se unieran, moverían una cantidad de dinero muchísimo mayor del que mueven ahora. Porque ahora, ¿qué están haciendo? Las bolsas de aquí lo que están haciendo es apoyar las bolsas americanas, la bolsa americana, o la japonesa, el Nikkei, cuando conviene, o tal. Por lo tanto, vamos a hacer una bolsa única. El Banco Europeo ya se ha constituido, bien, bravo, 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 pero el Banco Europeo debe de tener mucha más participación vinculante en los estados actuales cosa que pasaría directamente a ser vinculante en las circunscripciones electorales que yo mencionaba antes, las nacionales ¿no? eh, otra cosa que se tiene que hacer que, que si no se hace esto no vamos a hacer absolutamente nada pero esto pasa pa, por disolver los estados y ahí quien le pone el cascabel al gato es un ejército único tan difícil es imitar el, el, el modelo americano norteamericano ejército único ...policía europea única... ...que luego vienen las policías locales... ...luego vienen las policías autonómicas... ...evidentemente, eso sí... ...porque claro, lo que no se puede hacer... ...es que la policía europea... ...se dedique, pues no sé... ...a vigilar eh, carreteras... ...esto no... ...para esto están las policías locales... ...para esto están... ...bien, pero... Eh, ...policía única... ...policía única... ...ejército único... Vosotros sabéis, habéis hecho números alguna vez de lo que cuestan todos los ejércitos de Europa, empezando por Suecia y acabando por Grecia, Portugal, en fin, eh, todos los estados de Europa tienen sus ejércitos, que no sirven absolutamente para nada. Porque tanta gente que está viviendo de los ejércitos cuando hoy en día las técnicas de guerra, la estrategia militar ha cambiado al, al bueno al 10.000%. Por tanto, un ejército único bastaría. Un ejército único integrado por. Habría voluntarios, habría. Muy bien, con un buen armamento, con una buena capacidad de, de maniobra, de traslado de tropas. Y luego viene la otra parte Que es la diplomacia única Diplomacia única En el sentido de una única embajada Que puedas ir por todo el mundo Y no tienes que Aquí no hay embajada española Pues entonces a ver si los suecos me admiten Aquí no hay embajada tal consulado español Por lo tanto voy al inglés A ver si el, el inglés me eh, No hombre, por favor por, por favor, esto es un gasto increíble es un gasto casi tan grande como el de los ejércitos. Tantas embajadas, tantos tontos consulados. No, los Estados Unidos tienen su embajada, punto, y su consulado, punto. Y, y bueno, y ahí está. Y, y no tendríamos nada más. Imaginaros Washington, que es, todos los países de Europa están representados en embajada en Washington, con una sola embajada europea pues bueno, es, es lo que tiene que ser para eh, eh, porque todo este dinero luego se tiene que emplear ¿en qué? se tiene que emplear pues en carreteras en, en infraestructuras en, eh, bueno, en la enseñanza en la sanidad madre mía, el dinero que tendría Europa si elimináramos los ejércitos y las embajadas una cantidad de, de, de superávit impresionante y esto hay que planteárselo pero claro ...para eliminar las embajadas de España, de Francia, de Italia... ...lo que hay que hacer es eliminar estos estados... ...quitarles el poder a estos estados... ...y entonces devolver el, 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 la capacidad de autogobierno... ...pues a las circunscripciones electorales... ...estas que hay que decir antes... ...y si no es así, Europa no se va a, con, a construir... ...todo esto por un lado... Se han intentado mmm, lo que malamente se llamó, pero además es que era vergonzoso que mmm, la ignorancia o la intoxicación, yo ya no creo en la ignorancia, creo en la intoxicación, de hablar de constitución europea. ¿Cómo se puede mmm, la ignorancia, pero de mala uva, de mala uva, de intoxicación, de hablar de constitución europea? Señores, la constitución, toda la santa vida y el derecho político lo explica así Nacen de una asamblea constituyente Una asamblea constituyente Que constituye la constitución, redacta la constitución, la aprueba Y automáticamente se disuelve y da paso a elecciones para una nueva asamblea pues bien, esto resulta que de golpe hay un señor francés, que este señor francés pues se va a un hotel de 25 estrellas con todas las secretarias que quiere y todas las comilonas que sea y tal y cual, con todo el gasto que esto significa y allí va redactando él solo, exclusivamente él solo lo que sería lo que realmente fue un pacto entre naciones. Un pacto entre, perdón, entre estados, que no naciones. Entre estados europeos. De forma que el principio estaba muy muy claro. Su Majestad el Rey de España, el Presidente de la República Francesa, en de todos estos, pam, 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 han llegado al siguiente acuerdo. Fijaros qué idiotez. ¿Dónde está la Constitución? La Constitución la tiene que hacer una Asamblea del Pueblo una asamblea del pueblo soberanamente en una asamblea constituyente y no que se reúne el señor Juan Carlos y el señor tal y el señor cual y el señor Mengano y Sotano y estos mm, firman lo que ha escrito un señor francés eh, en la costa azul por tanto esto ya es contra natura así no se podrá construir nunca Europa esto es contra natura totalmente pues bien ¿Por qué no se hace Europa? ¿Por qué no Estados Unidos está empujando? Haced una Europa unida, haced una Europa unida. Bien, Europa no se constituye, Europa no será Europa sin estas premisas que he dicho antes. Primero, circunscripciones ele electorales. Eh, segunda ejército propio único embajada propia y consulados diplomacia en general propio y únicos pero claro los estados tienen intereses contrapuestos una diplomacia única beneficiaría a Europa a la totalidad pero cuidado ¿qué pasa? que entonces vienen las envidias de, de los franceses las tal de los italianos las, eh, bueno los, los alemanes pues tozudos y entonces claro cuando se trata de pactar algo con los Estados Unidos se pacta bilateralmente no es Europa quien pacte quien dice con los Estados Unidos digo pues con la República de Angola da igual claro, ¿por qué? porque entonces resulta que Francia tiene unos intereses que tiene que defender Alemania no los tiene, estos intereses, con lo cual ya son enemigos franceses y alemanes. Pero es que Alemania ya tiene sus propios intereses que defender. Por tanto, a los franceses esto ya no les conviene. Y entre unos y otros, la casa sin barrer. Esto es lo típico de la política de los estados. Que cada estado quiere su predominio, eh, barrer para su casa... Cada... En fin, sin que exista un, un órgano, un organismo superior que garantice la soberanía y el bienestar de todos. Otro punto y aparte es que Europa está creciendo, me parece perfecto, pero es que hasta que no entre Rusia en Europa, tampoco se va a construir Europa necesitamos una Europa unida desde Lisboa a los Urales y esto es una frase hecha, de Lisboa a los Urales porque en el fondo es desde Europa hasta Vladivostok hay que incluir Siberia y cuando se habla de Siberia la gente por desconocimiento, por ignorancia, por incultura eh, pues casi se pone a reír pues mmm, señores eh, Siberia será el pan nuestro del día de mañana el pan nuestro del día de mañana primero por el cambio climático segundo por la cantidad de riqueza que hay allí hay de todo absolutamente todo y lo que falta es gente, empresarios que exploten aquello que lo exploten desde un punto de, de vista de la minería, de la agricultura del turismo del comercio, de todo y Europa será el pan nuestro de, 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 del día de mañana de forma que ...todo lo que es el sector mediterráneo... ...europeo... ...pasará a ser pues... ...una inmensa residencia de ancianos... ...de turismo... ...de tomar el sol... ...bueno, de en fin... Eh, eh, lo, que, ...lo que diríamos pues... ...bueno sé... ...un divertimento... ¿eh? ...unos servicios de, de diversión... ...entre comillas... ...y de necesidad en el caso... ...de las residencias de ancianos... ...por qué porque claro, no es igual mantener una residencia de ancianos en un país que hasta en el mes de agosto se utiliza la calefacción que no en otros países como por ejemplo los el, el sur de la península o el sur de Italia o Grecia donde pues eh, vamos eh, eh, prácticamente todo el año hace un clima benigno y no se, se necesita ni calefacción ni cuidados extras, todos sabemos las complicaciones, que esto implica pues en cuanto a la tercera edad eh, cuando hace frío los resfriados, las complicaciones secundarias, etcétera bien, ahí está este sería el, el planteamiento mm, racional el planteamiento mm, real, decir, vamos a construir Europa, pues vamos a construirla primero, sobre circunscripciones electorales nacionales quitar estados diplomacia única ejército único dinero bolsa única y el Banco Europeo teniendo teniendo capacidad realmente de resolución sobre cualquier, eh, vamos, es que no tendríamos necesidad ya de que el Banco Europeo aconsejara a España, aconsejara a Francia, no, no sencillamente manda al Banco Europeo y punto, con un Parlamento Europeo igual que los Estados Unidos, con un Senado Europeo igual que los Estados Unidos eh, con este ejército único, sobre todo, la obsesión es el ejército único, sobre todo sobre sobre todo y integrar a los países que son europa que es rusia desde rusia sean pobres sean ricos da igual da igual lo que pasa es que el reparto del dinero se ha hecho muy malamente muy malamente se está haciendo hoy en día malamente eh, europa recoge dinero de mm, sus integrantes los estados integrantes ...y entonces hay una, una, una especie de decir... ...bueno, y ahora vamos a subvencionar... ...mal, no se tiene que subvencionar nada... ...no se tiene que subvencionar nada... ...en todo caso... ...ayudar con créditos... ...no diría yo que no, del Banco Eu Europeo... ...pero subvencionar no... ...¿por qué digo que no? ...voy a poner un, un ejemplo... ...pues a la orden del día... ...que es por ejemplo la agricultura... La agricultura, como muy bien explica el doctor Oliveras, en Francia, claro, todos los parlamentarios son prácticamente al alcaldes. ¿Y ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando llegan al parlamento francés solamente tira, barren para su casa, es decir, para su agricultura, para su ganadería, tal y cual bien, entonces impiden por ejemplo que España pues produzca tanto de leche o produzca eh, en fin, los italianos griegos y tal con, con el olivo pasa igual y eh, entonces se subvenciona para que la gente no produzca vaya bestialidad ¿cómo se puede en un, en un mundo no digo en una Europa en un mundo la gente, que la gente pasa hambre se está muriendo de hambre ¿cómo le podemos pagar a la familia de los Trillo a la, a la de los Osborne a la duquesa de Alba a la de Medinaceli a la reina de Inglaterra etcétera miles de millones miles de millones miles de millones que salen de la comunidad europea es decir, de tus impuestos y de los míos de tus impuestos y de, y de, de los míos para que no se cultiven ...para que no se tenga ganadería... ...con el hambre que se está pasando el mundo... ...racionaliza, racionaliza el tema... ...y entonces lo que tienes que hacer... El señor eh, presidente de Europa ya sé que no pintará... ...es un cargo simbólico... ...pero bueno, es recoger todo este, este excedente... ...si es que lo hay, si es que lo hay... Porque esto de que hay excedentes es un cuento chino Lo que pasa es que, claro, los precios, si hay competitividad, bajan Pues bueno, aquí, como siempre, la ley del mercado Y la ley del que puede sobrevivir, sobrevive Y la ley del ingenio y de la imaginación Porque ya sabemos, ahora voy a poner un ejemplo A raíz de esto, de lo que digo De que la materia prima no vale absolutamente nada Es que nunca ha valido nada ...una patata no vale nada... ...un tomate no vale absolutamente para nada... ...pero es que mmm, igual pasa con la minería... ...el hierro no vale nada en absoluto... ...¿qué hay que hacer? ...pues imaginación, inventar... ...vamos a hacer sopas de tomate... ...que esto sí que vale... ...vamos a hacer patatas fritas con en bolsa... ...que esto sí que, que vale... ...vamos a hacer electrodomésticos de acero, de hierro y tal... ...que esto sí que se paga... Pero la materia prima no se no vale absolutamente nada porque no ha valido nunca nada. Entonces, coger al campesino, al agricultor, al ganadero y decirle, oiga, pues mire, es que ahora, claro, los, los precios bajan, ¿no? Pues bueno, sí señor, los precios bajan y el beneficiario es el consumidor y siempre hemos de proteger al consumidor y al mismo tiempo de proteger al consumidor coger a aquel señor campesino que no tiene imaginación que es más tonto que, que, que nadie y decirle oye pero dej, déjate estar de si, de, de si vendes patatas o no venga, haz algo con las patatas eh, forma una, una cooperativa y con las patatas pues yo qué sé, invéntate lo que sea tortillas de patatas que se vendan así yo estoy haciendo caricatura pero ya me comprendéis ...por tanto, en vez de hacer esto... ...que sería lo rentable... ...y el excedente si es lo que uh, existiera... ...pues la Comunidad Europea paga el transporte... ...y paga además del transporte... ...la distribución directa... ...cuidado... ...la distribución directa... ...a estos países que pasan hambre... ...pues madre mía... ...lo que solucionaríamos... ...hay un estudio hecho... Mm, ...de hace muchos años... ...hecho por unos economistas, estudiantes y tal, en que contaban mmm, a raíz de la basura, a raíz de lo que se desprecia... ...a raíz de lo que, bueno, se va a la basura en general, de casas particulares, de restaurantes, de, en fin, mmm, hoteles, tal... Mmm, ...todo esto en Barcelona, solamente la ciudad de Barcelona si todo esto mmm, que se eh, bueno, que se echa, en fin que se desperdicia mmm, se pudiera aglutinar todo y cómo me explicaría yo hacer una especie de tormix y entonces unas, yo que sé unas uh, hamburguesas no tanto vegetales como de carne, como de pescado como de lo que sea pues ya calcularon hace años que no habría hambre en África Solamente con lo que se desperdicia en un solo día en Barcelona En Barcelona No sé cuántas gente podría vivir allí Comiendo justito, pero comiendo comiendo ¿sí? Para sobrevivir bien Y con el agua pasaría igual y etcétera, etcétera Por tanto Vamos a ver, es que nos hemos vuelto locos O, o, o qué está pasando aquí ...no tenemos en cuenta... ...el futuro... ...no tenemos en cuenta... ...el cambio climático... ...tal como se va a avecinar... ...se está avecinando ya... ...no tenemos en cuenta las contaminaciones... ...no tenemos en cuenta... ...que mientras nosotros somos obesos... ...los demás pasan hambre... ...y se mueren de hambre... ...y esto una comunidad europea... ...y en, ca en cambio esta comunidad... ...regala millones... ...pues eso... A ...esos cuatro terratenientes que tienen más dinero que nadie y encima se enriquecen muchísimo más sin trabajar sin trabajar que significa que no solamente no trabajan sus campos sino que no dan trabajo que no dan trabajo a los, a los obreros esto es criminal esto es totalmente absurdo Europa no se puede construir así y Europa nunca será así y una última parte fijaros bien y que se escandalice quien quiera ...que se escandalice quien quiera... ...pero Europa... ...o será... ...clásico cristiana... ...es decir... ...seguidora... ...de los cánones romanos y griegos... ...y cristianos... ...o no será... Doctor, escuchándole usted...
1: ...me viene a la mente dos observaciones... ...la primera... ...esta especie de ideal... ...que debería de ser real ya está en muchas mentes privilegiadas diría por un lado y sobre todo mentes pensantes pero estas mentes pensantes están sometidas a unas realidades en las cuales ni se pueden ellas manifestar dentro de todo lo que usted ha expuesto no sería posible que estas mentes se unieran de verdad crearan una especie de, eh, de lobby ¿no? Eh, europeo para imponer eh, en el buen sentido de la palabra para hacer valer estos ideales por un lado entonces la segunda parte de observación es qué interés puede tener actualmente Estados Unidos para que este ideal europeo que usted ha descrito sea una realidad
2: bueno, empecemos por la pregunta número uno Aquí hay un problema de factor humano Esto es el problema fundamental De todos los países europeos No hay gente válida La gente, los políticos son una auténtica mierda Y lo digo así Y cuando sale uno que mmm, trabaja un poco y hace algo Enseguida es desprestigiado Enseguida se le quiere echar Enseguida es una auténtica mierda ¿el por qué? bueno, mira la historia y fíjate la envergadura política que tenía por ejemplo el senado romano o la demos griega cuidado, pero incluso la de Carlomagno incluso la de Carlomagno incluso si me apuras los aristócratas franceses que, que hicieron la revolución que fueron los aristócratas, ¿eh? que, que, que aquí fue, que no se engañe nadie. Todas estas películas que nos enseñan el pueblo, y saiga Saigá, Saigá, todo esto es un cuento chino. Eh, la verdadera revolución la hicieron precisamente cardenales, eh, como Taligán, la hicieron el marqués de Sengist, primo del rey, que fue el que dijo, yo lo siento mucho porque es mi primo, pero hay que decapitar al jefe del estado monárquico, no al primo. El marqués de Lafayette, que es el verdadero, el, el que trajo la revolución americana a, a Francia, no olvidemos que la revolución francesa es dos años después que la revolución americana, con los mismos derechos del hombre, etc., no olvidemos que bueno, que había Benjamin Franklin y toda aquella gente que acudieron precisamente a fomentar y a organizar la revolución francesa, curiosamente desde una sociedad exportadora de frutas y tal, en el País Vasco no, no, no entraron en, en Francia, pero desde, de, desde España, desde el País Vasco y perdón por los vascos por haber dicho España um, en fin, eh, organizaron todo esto por lo tanto las revoluciones nunca han nacido eh, del populacho nunca, nunca, nunca Hasta entonces ya había una calidad humana, una calidad política una calidad intelectual ...los señores que se metían en política... ...se metían... ...pues no, no como hoy... ...para ganarse un sueldo... ...ni mucho menos... Eh, ...se metían en política porque les sobraba el dinero... ...y porque tenían pues unas ansias de poder... ...y porque tenían las ideas claras... ...en fin... ...era, era otra mentalidad... ...y otra capacidad de acción... ...otra capacidad de acción... ...hoy en día ¿qué vemos? pues vemos que los políticos se meten en política como si se metieran pues a trabajar en, en correos o, o, o en la milicia o, o, o de cualquier cosa ¿Mm? y, y, y frase típica que no hay que olvidarla nunca yo eh, estoy en política para forrarme y este señor todavía está en la calle no, es, no está en la cárcel que es lo que tendría que estar por lo menos en una cárcel moral pues bien hay poca... Eh, vamos a ver, factor humano, hay poca credibilidad en este factor humano, hay poca eficiencia en este factor humano, hay incultura en este factor humano. Y Europa sí, pues evidentemente eh, no puede funcionar, ni Europa ni, lo, ni, ni los países que la, que la integran, ¿no? Luego estamos banalizando la política de una manera frivolizando, de una manera bestial. Es decir, en vez de escuchar lo que dice un señor, eh, pues no sé, Berlusconi, pues estamos banalizando de que si fue a una fiesta, que habían señoritas, eh, que incluso aquí se ha llegado a decir niñas, mentira, 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 eh, eran eh, señoritas de Alterne. Bueno, y, y, y el problema está aquí. ...el problema está aquí... ...el que un señor Sarkozy... ...viene a dar una conferencia... ...y nadie habla de la conferencia del señor Sarkozy... ...sino de los vestidos de su mujer... ...de los vestidos de su mujer... ...esto estamos frivolizando... ...vamos, como, como estas... Mmm, ...calamidades televisivas de basura... ...tipo Gran Hermano y cosas así... ...exactamente igual... Por ...lo tanto, vamos a ver... ...si no hay políticos... ...capaces de hacer política... ¿Cómo creéis que vaya la política a desastre? Si no hay señores capaces de pensar en la economía ¿Cómo creéis que funcione la, la economía? Diré algo que tampoco va a gustar a mucha gente ¿sí? Pero a, a los inteligentes sí eh, Que dejen el Estado La economía del Estado En empresarios como Ruiz Mateos Y veréis que pronto se arregla la situación económica sí, sí, como Ruiz Mateos al que les robaron todo los socialistas se lo robaron todo y se lo tienen que devolver poco a poco con el dinero de los contribuyentes encima pues bien, y alguien se hizo una, una casa se compró un chalete en aquella época por 600 millones de pesetas en aquella época señor Boyer ...que es el señor que más guardaespaldas ha necesitado en toda la historia de España. Ya me preguntaréis, o preguntaros, el por qué. Pues bien, que dejen el, el, la economía en manos de un señor Rato... ...de un señor, pues lo que digo yo, un Ruiz Mateos... ...y muchos empresarios así que los hay. Que los hay en toda España, los hay. Y os aseguro que si se dejara la política económica en manos de estos empresarios... ...en poco tiempo se solucionaría el problema... ...¿por qué? ...porque sencillamente... Mmm, ...saben hacer números... ...cosa que no sabe hacer... ...ni un zapatero... ...ni un... bueno, todos estos ministros y tal... ...que dan pena... ...dan pena... ...y cuidado, no me refiero al, al zapatero... Eh, ...socialista... ...que los del otro lado... ...los del PP ya no dan pena... ...son, bueno... Mmm, enéticos y carminativos... ...heméticos y carminativos... Y, y, ...y entre unos y otros... ...pues ya me, me diréis... ...el electorado español... ...el pobre obrero español... ...pues está angustiado... ...porque ve que, se, que está yendo al paro... ...que no tiene dinero... ...que esto va a acabar muy mal... ...que esto va a acabar muy mal... ...encima sale un señor Aznar... ...el otro día... ...diciendo que España... ...no va a poder pa pagar las, 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 las pensiones... Y, ...y claro, le dice... ...un señor... Que ha estado ocho años en el gobierno y que ya sabía que esto iba a ocurrir y que no hizo nada para solucionarlo y ahora utiliza un fallo de él un fallo de su equipo como diatriba contra eh, el otro partido político pues no eh, ese es el problema del factor humano sí doctor eh, vuelvo a hacer la misma pregunta,
1: por un lado sí que hay cabezas pensantes, sí que hay personas capaces de levantar una situación bien triste y lamentable en Europa, y no me refiero ya a nivel mundial, y sin embargo estas mentalidades, estas capacidades, esta disponibilidad que algunos tienen... ¿por qué no emerge de verdad frente a esa situación tan triste y lamentable que usted ha descrito? ¿Qué pasa? ¿No tienen interés? No es
2: que no, que no tengan, que no se les deja No se les deja Entonces... a, ver, a ver, a ver, pregúntale a, a Ruiz Mateos Si mmm, con todo el orgullo del mundo Y toda la eficiencia del mundo No se encargaría de un tema así Si se lo permitieran, evidentemente Y quien dice este es un señor Vuelvo a repetir eh, Otros muchísimos em, empresarios Pero no se les deja no se
1: les deja. En otras palabras, estamos simplemente en la dictadura de lo que dicen democracia.
2: Totalmente, bien. que de democracia absolutamente Totalmente nada. nada. Que y es bien claro. triste
1: que estos valores de personas o estas personas va valiosas no puedan rendir a la humanidad todo el beneficio que debería eh, rendir y que la humanidad está esperando que Fíjate algún día. Fíjate que estas pudiera... personas
2: que decíamos, perdona que te interrumpa, ya no forman parte ni de la patronal. No es que ni se presentan. De la patronal, ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tener que estar escuchando los bramidos de, de, de los sindicatos, sindicatos politizados, que no y son subvencionados son, como más subvencionados, bien, ¿eh? ¿eh? o sea, no, que no son sindicatos tipo Estados Unidos, no, 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 son de, del, del partido tal y del partido cual, entonces, ¿para qué van a ir allí? Pues, claro, evidentemente Bien, y en relación a la segunda pregunta Sí, sí mira, hay una cosa que está muy, muy clara Estados Unidos nació de Europa ¿eh? De ingleses, irlandeses, suecos, alemanes En fin, o, bueno, daneses, etcétera ¿no? Y por lo tanto, evidentemente Hay un, un, una especie de, de, de cordón umbilical con Europa ...siempre lo ha habido... ...especialmente con el Reino Unido... ...especialmente... ...por lo tanto la tendencia a unir Europa y Estados Unidos... ...es una tendencia eh, natural espontánea no es una tendencia fabricada políticamente o fabricada militarmente no, es una tendencia natural la prueba está cuáles son los apellidos eh, que están en Estados Unidos pues hay apellidos polacos hay apellidos checoslovacos hay apellidos ¿no? Todo, alemanes ahí tienes Schwarzenegger, el, el, el gobernador ...que por cierto se ha metido en un lío tremendo... Debido, ...debido al problema económico... ...engendrado por los incendios... ...que aquí la gente se pregunta... ...¿cómo es que se incendia tanto? ¿Cómo, cómo es? ¿Quién se beneficia de estos incendios? Y ahí tienes a este señor... ...que llega de Austria... ...y bueno, pues eh, lo tienes de gobernador... ...claro, hay un nexo... ...un cordón umbilical... ...siempre, entre Estados Unidos y uh, Europa por eso que Estados Unidos mmm, quiere una unión con Europa ¿por qué? una unión con Europa haría unos Estados Unidos mmm, Europa-americanos, muy fuertes, grandes y podría ser, pues cuidado, ¿la respuesta a qué? a una China, por ejemplo, no olvidemos los países asiáticos ¿no? eh, África, África no, no cuenta hoy, hoy, hoy por hoy pero mmm, China, India, Pakistán, los países, eh, vamos, to Tailandia, to todos estos emergentes, que llaman, pues son países que todos sabemos que suben y suben y suben y suben y suben. Y, suben. y entonces, frente a una Corea del Norte, frente incluso a, pues no sé, a la economía de un, de un Japón, a la economía de una China, a la economía de tal... Habrá que protegerse, evidentemente, habrá que pro protegerse de una manera u otra. Entonces, un, digamos un espacio financiero, un espacio político, un espacio diplomático, un espacio militar incluso, que uniera Estados Unidos con Europa, y además sumándole la Commonwealth la Commonwealth inglesa, que significa pues Australia, significa Sudáfrica, significa Canadá significa todo esto pues sería realmente una superpotencia con una moneda única con un ejército único, con tal 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 tal, pero claro ahí, ahí viene Estados Unidos ante el desbarajuste europeo solamente está haciendo recomendaciones cuidado con el mercado laboral flexibilidad cuidado con esto, con lo otro, con tal pero claro hasta que Europa no se cree como Europa no se podrá unir a Estados Unidos habrán pactos bilaterales de Estado a Estado pero no de Europa a Estados Unidos y esto es una auténtica pena Bien doctor, ha vencido el tiempo encima, Perdón, perdón, encima hay una cosa y perdona que me alargue un poco eh, encima hay una cosa que es, nos perjudica oh, muchísimo y es el carácter antiamericano de, al, de algunos imbéciles que circulan por ahí ¿de dónde viene ese carácter antiamericano? bueno, el carácter antiamericano, todo y que les debemos dos guerras mundiales, dos guerras mundiales de las cuales nos han salvado y de una tercera guerra mundial contra el comunismo de la cual también nos han salvado, viene de qué? Pues de aquella estúpida filosofía marxista, eh, que ha sido ha sido la catástrofe eh, de Europa la, y de muchos países. ¿Mm? Fíjate tú el daño que ha hecho la filosofía, que no la economía marxista, la filosofía esta, ha hecho un daño tremendo. ...partiendo de unas premisas equivocadas... partiendo de unas premisas equivocadas... ...aquí lo de la plusvalía del trabajo y tal y cual... ...pero si sí esto, esto es absurdo... ...esto es totalmente absurdo... ...porque hay una ley natural... ...ley natural derivada de la zoología... ...que no ya de la filosofía política... ...ni de religiones, ni de morales, ni tal... ...no, no, que cualquier animal... ...tiene derecho a su territorio... ...y a su propiedad privada... Y cualquier animal se busca el sustento por su cuenta, no de un papa-estado que lo organiza y reorganiza todo. Fíjate tú la cantidad de muertes que este señor Marx tiene en la espalda. ...la cantidad de millones y millones y millones de muertes... ...entre un Fidel Castro, entre un Mao Tse-tung, ...entre un Stalin, entre un Tito, entre un tal y cual... ...la cantidad de miles de millones de muertes de las revoluciones. Esto ya basta para desprestigiar esta idea que es absurda... ...y que no se ha podido llevar a cabo. Segunda parte, fíjate los, estos eh, eh, estados que optaron... ...por las leyes marcasistas... ...pues cómo acabaron... ...cómo acabaron... Eh, ...con Mao Zedong se acabó en la pobreza total... Eh, ...fíjate Cuba... Eh, ...fíjate Rusia cómo están ahora... ...etcétera... ...y todo esto es la culpa de este señor que... Entonces, lo que ha hecho el, el seguidor marxista en, en, en la guerra fría que se llama, que es la tercera guerra mundial fría, eso sí, pues como que había mucha intoxicación, todos se pusieron en contra de los americanos, porque los americanos son los que iban en contra de ese comunismo brutal, absurdo, eh, que se estaba imperando entonces. Claro, esto es una animadversión pues emocional, emotiva, totalmente y nada racional. Yo solamente te diré una frase que decía Winston Churchill. Winston Churchill decía el socialismo es la filosofía del fracaso del de el credo de la ignorancia y es totalmente cierto ignorancia y um, la prédica de la envidia. Y es, y es verdad, la lucha de clases, la envidia de este, del otro, del tal. Su virtud inherente, seguía Winston Churchill, es la distribución igualitaria de la miseria frase de Winston Churchill la subrayo totalmente ¿por qué? porque es la realidad la realidad que hemos visto los que hemos estado en Rusia los que hemos estado en países emergentes que decía antes ¿no? ¿cómo puede ser que tienes una idea por ejemplo de países asiáticos y llegas a Bangkok y aquello es más que Hollywood pero más que Hollywood Aquellos, dices, madre mía, pues sí, un capitalismo, un tal, pero unos edificios enormes, unas autopistas de la ciudad, los um, tranvíes que son, van por, el, por, por, por arriba, ¿no? O sea, y tal, y, en fin, unos hoteles, algo, caramba, caramba, una movilidad comercial, una, claro, pues ahí está, el, el capitalismo, pues sí, el, el capital es el que mueve, mueve la economía. El trabajo se puede sustituir, el capital no Esto es una realidad que la gente se tiene que meter en la cabeza Número dos Las subvenciones, no Cada cual, cada palo que aguante su vela Evidentemente hay aquellos super necesitados Que sí, que les vamos a ayudar pues a, a, a lo que sea Un discapacitado, un enfermo, un tal, por favor Eso ya se sobreentiende pero eso que un grupo de teatro pida una subvención para poder hacer teatro un, es que aquí todo el mundo pide subvenciones y, y, y no es que me meta con el teatro es que todo está subvencionado los periódicos están subvencionados porque el, el, el Estado les compra los aquí se subvenciona todo se al Ministerio de Propaganda Español Ministerio de Propaganda Español que hay que decirlo por su nombre se gasta miles de millones comprando... Horas en Sudamérica de espacios televisivos para hacer españolear. ¿Qué pasa? Ahora, no veas cómo se me echarán encima, ¿no? Los del Real Madrid, ¿qué pasa? Estos es que, los del Atleti, esto se lo oía los del Atleti, ¿no? Que llamaban la, um, el equipo del gobierno la vergüenza del país. Que quede claro que no lo decimos los del Barça, eso es lo dicen los de la ¿no? ¿Qué pasa con este despilfarro total? Subvenciones. Claro, esto es esta política derivada de esta mentalidad filosófica marxista de que hay que paternalizarlo todo. El Estado es el pater familias. Entonces el Estado lo da todo. Y el Estado es el primer capitalista. Ahí viene la gran incongruencia. O sea que el capital queda en manos del Estado pero que quede claro que el capital mmm, existe y, y, y existirá siempre porque deriva de este derecho natural ¿a qué? pues primero a la propiedad privada al territorio al territorio y a la necesidad de medrar de ser más y de dar una herencia a los hijos y de pro, procurar proporcionar un sistema mejor para el día de mañana un sistema de vida por lo tanto el empresario el empresario es la fuente de riqueza número uno que se tendría que mimar. Otra cosa es, cuidado, otra cosa es que este empresario, cuando ya llega a ser un taekún, eh, que significa que entonces ya lo tiene todo, pues no sé, como un jeque árabe, por ejemplo, tiene un excedente, que este excedente, pues sencillamente hay que requisarlo que tenga dos aviones y, y 24 casas y no sé cuántos yates, me parece bien. Me parece bien, si se lo puede pagar, porque en el fondo todo esto emplea mano de obra y el dinero ci circula. Que se gaste el dinero en un casino, pues me parece bien, porque bueno pues pues por, el dinero este circula. Pero hay un excedente a partir del cual, a partir del cual, ¿qué va a hacer? Ya no puede tener 100 aviones para él solo porque, vamos, es que no los utilizará en su vida. No puede tener 50.000 yates eh, eh, de un kilómetro de, de, de eslora eh, porque no, no los va a utilizar. No puede tener un millón de casas porque no los va a utilizar. Pues todo este excedente hay que requisarlo. Hay que re requisarlo y dárselo a un Fondo Monetario Internacional o a un bueno, no sé, a un ente que quizá, como siempre digo yo, tendría que ser pues, dirigido por la ONU y que, eh, para la redistribución de esta riqueza y no como está pasando ahora es una vergüenza leer la, la revista Forbes. Es una auténtica vergüenza. ¿Eh? ...de ver cómo un, la familia Castro son los, los, los sextos mm, eh, ricos mundiales... Y, 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 madre, madre mía, lo, los comunistas, tú, nada menos que los comunistas... ...y, y, y bueno, ¿qué pasa aquí? Por tanto, mm, el pequeño y mediano empresario es la fuente de riqueza de un país... ...y es al que hay que mimar, es al que hay que eliminar impuestos... Es el que hay que eliminarle trabas burocráticas, es el que lo tenemos que, hay que ayudar cuando tiene una, una idea, con toda la, la imaginación, con todo, sí señor, porque esto es lo que tira un país y tira la humanidad adelante. Y cuando este pequeño gran empresario ya llega a super grande tycoon, entonces cuidado, ya tienes un excedente que lo has conseguido de la sociedad con, con tus ideas, evidentemente, eh, pero bueno, a partir de ahora, pues el excedente este se lo, se, te lo confiscamos. ...y lo devolvemos a la sociedad... ...en forma de qué... ...pues de hospitales, de servicios... ...sobre todo educación y sanidad... ...e infraestructuras... ...y esto es como tiene que, que ser...
1: ...gracias doctor... ...ha vencido el tiempo... ...yo termino eh, agradeciéndole en primer lugar... ...la claridad de ideas que tiene... ...sobre un futuro que quisiéramos fuera inmediato... Pero con esa frase que usted ha dicho, ¿quién le pone el cascabel a este gato, lamentablemente? Bien, amigos radioyentes, pueden dirigir sus preguntas aclaratorias, sus disensiones también desde la web donde nos están sintonizando la palabra contáctanos, que inmediatamente el doctor les contestará, o enviando un correo a jmorera.avmradio.org. Y no lo olviden que esta emisora sigue sonando las 24 horas del día, dando voz a aquellos que no tienen voz justamente, y dando oportunidad para que quienes tienen algo positivo de decir para la humanidad, simplemente que lo manifiesten que con mucho gusto les facilitaremos los micrófonos. Hasta la próxima semana, amigos radio oyentes.